0: В эти минуты Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края, находится в Басманном суде, где ему будет избрана мера пресечения. Но здесь не нужно быть гадалкой, чтобы предсказать, что, вероятнее всего, на два месяца будет задержание, арест. Далее будут готовиться материалы следственного дела. Накануне Сергея Фургала 6 часов допрашивали, а до этого, собственно говоря, в родном Хабаровске его арестовали, доставили в Москву. 6 часов допросов. На данный момент он находится в таком изоляторе временного содержания. В двухместной камере, но сидит, если я не ошибаюсь, один. И э, что еще? Те самые обвинения, по которым его задержали, а там подозрения в организации убийств и покушения на жизнь, плюс еще кто-то говорит о финансовых махинациях, вину свою Сергей Фургал не признает. Ну а политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин отправился в Хабаровск, чтобы провести свое собственное расследование.
1: С места событий
0: Володь, я тебя приветствую. Добрый вечер у тебя уже там, да? Да,
2: да, по вечеру у меня тут уже, да.
0: Слушай, я, да, да, я не знаю, что ты за несколько часов а, успел... Ну, понятно, что весь город шумит, скорее всего. Понятно, что э, какую память, хорошую или плохую, за два года о себе можно было оставить. Я напомню, что губернатором Хабаровского края Сергей Фургал стал два года назад. Ну, а дальше тебе карты в руки. Что там происходит, о чем говорят, о чем спорят? Ну,
2: тут уже, в общем-то, происходят события, uh, уже появились фотографии, что на типографиях uh, в Комсомолске на, на, на море, там, в других городах, печатаются листовки в защиту uh, фургалы. Uh, значит, получается так, что uh, местные ЛДПР сейчас аккумулируют свои силы для того, чтобы uh, сделать завтра сюрприз. Вероятно, будут несогласованные не митинги, есть такая информация, хотя сами ЛДПР хранят, в общем-то, тайну и на словах говорят, что, в общем-то, не хотят нарушать закон.
0: Они это сюрпризом и... называют или это ты сюрпризом назвал? Сейчас.
2: Ну, они это... Нет, они формально, если их спросить напрямую, они говорят, мы против согласованных акций. Uh-huh. Вот. Но э, уже очень-то известно, что завтра в центре города в 12 часов что-то будет. Э, как-то так. Об этом бурлит весь местный интернет, и, в общем-то, это такой секрет Полишинель.
0: Слушай, (связать) я прошу (связать) прощения, Володь, да, я должен (связать) сейчас уточнить. Когда мы говорим, там, бурлит местный интернет, мы же понимаем, что иногда то, что вот эта вот вся кипучая жизнь в интернете, она иногда радикально отличается от кипучей жизни в реалиях. Понимаете, интернет это как вот, знаешь, популярные блогеры, как популярные суслики, популярные среди своих сусликов. То есть насколько действительно город бурлит?
2: Ну, скажем так, ну я не видел ни разу города, чтобы вот прям после отставки или что-то случилось, и люди бегали как оглашенные, заламывали руки, и здесь такого, конечно, нет. Но надо понимать, что в интернете сидит 80%, в общем-то, наши гражданы, это уже все. Мы, мы находимся в виртуальном пространстве. И если вообще поговорить с людьми, надо просто помнить, что за Фургалу здесь проголосовало больше 70% и. А, то, и, кстати говоря, он надо не забывать, что он победил э, единоросцев, и засованно с Кремлем, то есть э, в общем-то, достаточно серьезного соперника. То есть популярность у него, тут даже его враги говорят, да, популярность у э, губернатора большая, да, люди его э, уважают, да, он очень выгодно отличается от предыдущих. А как тебе
0: такая, э, такая реплика была, что зауважали его только потому, что он победил партию власти, и по большому счету, как пишут некоторые, опять же, я не специалист по Хабаровскому краю, я один раз был всего в Хабаровске, в далекие там нулевые, и говорят, что просто за два года своего пребывания на посту губернатора, по большому счету никаких вот серьезных каких-то изменений не было. Он только начинал
2: вникать в дела. И да и нет. Да, действительно, он тоже начал вникать. Он по большому счету делал ревизию всего того, что ему осталось досталось от предшественника. Но он, во-первых, выгодно отличался от него в что он ездил по регионам. Этот предыдущий все сидел у себя в кабинете и в общем-то, достаточно был таким камерным человеком, а он ездит народ. Он Пытается решить какие-то проблемы То есть это человек, который реально Вы избрали, на нем висит вот эта э, Обязанность э, как бы Угождать людям И он это делал действительно искренне По крайней мере разочарования Я здесь не почувствовал, но Надо понять, что что Больше всего народа бесило, Я так понимаю, вовсе не арест как таковой, потому что люди тоже же могут себе представить, как раньше делали дела и бизнес, металлический бизнес, металлолома Uh, люди понимают, что там, да, всякое могло быть. Я напомню, что Владимир
0: сейчас про металл заговорил, потому что именно сейчас, если вспоминаю начало нулевых, там оперируют события в уголовном деле 2004-2005 годов. Это как раз вот металлическим бизнесом занимался Сергей Фургал и его соратники. И здесь как как не вспомнить, люди гибнут за металл, да.
2: Да, но я хочу просто заметить, почему, вот прежде чем сейчас сказать, что больше взбесило. Надо вспомнить предыдущий губернатор, почему так возненавидели люди. Он однажды приехал к Путину и э, перед телекамерами заявил Владимиру Владимировичу, что в крае средняя зарплата 80 тысяч рублей. Это реально взбесило всех. Они поняли, что он отчитывается только перед Кремлем, а то, что это вранье, ему в общем-то плевать. Uh, вот здесь сейчас, uh, когда они смотрят на экраны телевизоров, они uh, сильно вызваны тем люди, что... Как задерживали его? А задерживали его по-хамски uh, то есть представьте себе когда губернатор 70% рейтинга, uh, какой-то значит, ОМОНовец или ФСБшник uh, кладет ему на руку то есть на, на, на голову при, прижимает его, значит, ну, в общем очень неуважительно, ведь по большому счету ведь не арестовывали вот так грубо не ну, в глазах людей не Фругалу, а арестовывали э, народного избранника, то есть человека, за которого голосовал народ. Слушай, И но... Вот...
0: Да, я я вчера совершенно случайно, у меня один знакомый, который работает в спецслужбах, и э, вот вчера пересеклись, и он сказал, что, в общем-то, рука на голову заключенному кладется в момент посадки в машину для того, чтобы он не ударился головой. Именно это, это как мера предосторожности. То, что вот это вот было задержание, еще вчера говорили нам эксперты, слишком театральным и слишком публичным таким, да, хорошо поставленным. Но вчера Владимир Вольфович сказал, стоило ли надевать наручники на фургала, чтобы вот, продемонстрировать, что он арестован. Но же губернатор он никуда ну, не... Это,
2: это, 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 это вообще-то стиль наших силовиков. Это вообще-то говоря, даже в маленьких в городах и того, Весе, когда рисовывают, они специально унижают человека, они сломают его. Они с самого начала показывают, что он никто и ничто, а здесь показали всем. То есть телеканалом крутили. А, телеканалы и власти не очень понимают местную психологию. То есть это дальневосточники. Они вот, вот, вот такое унижение, ну, не приветствуют, мягко говоря, И правильно, в общем-то, говорят местные, ну а чего? Вызвали бы его по повестке, он пришел бы с адвокатом, его бы там арестовали. Все культурно, он же же губернатор, в конце концов. Володь, у нас
0: полторы минуты в эфире, и все-таки я хотел... А ты слышал, вот будучи в Хабаровске несколько часов, слышал ли ты другие мнения, что, дескать, ну вот, так и нужно, чтобы всех бандитов из власти долой... Обещали посадки. Я
2: я, я провел социологический вопрос. Говорил то, что у нас есть э, радиостудия в Хабаровске. Мы уже провели передачу и принимали звонки слушателей. И были такие... э, Там такая логика была. Если его взяли, значит, и за что. Значит, накопали на что-то. Но тут же, вот большинство тут же спрашивает. А почему это произошло только через 15 лет? Почему события 2004-2005 года... А, об, об этом это, это заметили только тогда, когда, видим, кому-то было нужно, через 15 лет. Ну, и, и, э, срок да. давности, извини, срок давности, давности истекает этой осенью. То есть за полгода до истечения срока давности кто-то спохватил.
0: И снова я тогда вернусь к вчерашнему эфиру, когда приводилась в примеры, например, э, в примеры, например, приводилась э, история с Аль которого считали боссом мафии, но не могли доказать ничего. Ни одну причастность к убийству.
2: не голосовали 75% людей. Понимаешь? Ты знаешь, что тогда,
0: если бы были бы выборы, я думаю, что за Аль Капона проголосовали бы многие. Но это сослагательное наклонение. Володь, спасибо. Мы ждем тебя в эфире. Тра- также традиционно Владимир Варсобин в Хабаровске обстановку выясняет. Мы продолжим через несколько минут программу «Ватсап-страна».
2: Как дела, Россия? Ватсап-страна.
3: Столько мы на
4: растерзание, yeah. Парочка простых и молодых ребят
0: Комсомольская
1: правда.
2: Радиопоколение
1: Мунитролля.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, продолжается прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Там пишут, слушай, Варсобин. А что нужно было Сплясать перед подозреваемым? Ну, Александр, да. Некоторые считают, что задержание Сергея Фургала прошло слишком показательно и с чрезмерной жестокостью. Хотя, учитывая, в чем подозрева... подозревают, я напоминаю, Сергей Фургал тоже не обвиняемый пока, всего лишь подозреваемый можно, наверное, было бы обой- обой- обойтись какими-то другими способами, хотя, если вспоминать задержание Улюкаева, Белых, Хорошавина. Кстати, момент их задержания не был показан, а вот когда уже арестовывали, они тоже были с наручниками на руках. Это по поводу того, зачем им надевать наручники, они же никуда не сбегут. Ну, наверное, существуют какие-то правила. Спасибо. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения текстовые и голосовые. 8967-200-9702. 8967-200-9702. Радио Комсомольская правда. Ну, а мы к коронавирусу, будь он трижды не ладен. Всемирная организация здравоохранения в лице Милиты Вуйнович, это представитель ВОЗ в России, допускает возврат ограничений по коронавирусу в России. Вот вам и приехали. Все это может произойти, по словам Вуйнович, в случае, если жители не будут соблюдать социальную дистанцию. В общем... Суточный прирост зараженных, ну, выявленных людей с коронавирусной инфекцией не снижается более двух недель, а это нехороший знак. Рост числа заболеваний продолжается из-за несоблюдений правил самоизоляции. Об этом заявила Мелита Авуинович в интервью агентству РИА Новости. Тем временем китайцы с 13 июля, то есть с понедельника, запрещают на неделю выполнение рейсов. Россия, Китай, ну, в частности, Москва, Пекин. Там пять случаев ковида новых было выявлено, рейсы приостанавливаются, не прекращаются, приостанавливаются. На прямой связи со студией руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Павел Юрьевич, приветствую, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну,
0: называется, хотите нас запугать, скажите, что снова будут вводиться ограничения, и, глядишь, народ возьмется за ум. Вот вы согласны с мнением ВОЗ, что двухнедельная стагнация по количеству выявленных ни вверх, ни вниз, это не очень хорошо?
3: Нет, я с этим категорически не согласен. А, собственно, говоря, Россия выбрала свой путь развития событий. Фактически... Пошла по, пошла по пути умеренной вакцинации, естественной, не дожидаясь искусственной вакцинации. Вот. Мы сейчас наблюдаем а, заметное падение а, количества COVID-19 выявленных случаев в Москве. А, системно оно все ниже и ниже становится. И в Москве мы можем ожидать в общем-то, а, цифр близких к нулю уже к концу августа. Вот. И я думаю, что, собственно говоря, ношение, не ношение масок здесь, конечно, играет роль, но плюс-минус, в общем-то, это уже... А, практически незначимая а, мера. Опять же, вот она с 15 июля, насколько я понимаю, будет отмена, отменена в Москве вовсе. Угу. А, просто потому, что уже большое количество людей а, имеет иммунитет к COVID-19. Кто-то переболел, у кого-то высокий титр, у кого-то титра высокого антител нету, детектируемого. Но, тем не менее, мы видим по, по цифрам, что, в общем-то, Иму, иммунная количество... система
0: справляется, да?
3: Да, да, да. А Павел Конечно, уже переболело. Но опять же, это все про, про центральные регионы, про мегаполисы. А есть еще регионы, где как раз сейчас цифры растут. Опять же, вот вирус сюда пришел с запозданием, и, соответственно, с запозданием и развиваются события. Поэтому я бы каждый регион рассматривал по отдельности, в общем-то. Uh, ну, опять же, рекомендация ВОС, она, вы, вы знаете, я... У ВОЗ постоянно сам себе противоречит. Постоянно они то одно заключение дают, то другое. К сожалению, у них нет никакой системности, последовательности. Они как будто сами себя не слышат.
2: Вот,
0: Павел, именно поэтому возникает, я при всем своем уважении ко Всемирной Организации Здравоохранения, где наверняка сидят и в которую входят замечательные э, профессионалы. Но, тем не менее, периодически вот это вот заявление о Всемирной Организации Здравоохранения хранения, я, яй яй вторая волна. Ай. Вот у меня мысль одна. Я, я Сейчас это чисто субъективно. Они не хотят, чтобы эта пандемия закончилась, понимаете? Иначе Ну, о них никто говорить не будет. Ну, может быть и так,
3: но опять же, они как раз-таки, знаете, в свое время они вовремя не приняли все меры о том, чтобы вовремя объявить пандемию таким образом дать, в общем-то, главам всех стран, в общем-то, более оперативно реагировать, соответственно, закрыть э, границы и так далее. Сейчас они, э, наоборот, оттягивают этот э, момент, когда, но очевидно, что во многих странах, ну, и вот в России в частности, особенно в в таких крупных регионах, как Москва, ну, все, пандемия, она спадает, идет на нет, и, и для Москвы, ну, вот э, мы можем с вами осенью, там, в сентябре еще раз встретиться в эфире, но я уверен, что у Москвы второй волны не будет. Опять же, ну, как бы вот мы это видим, мы это видим по по, по цифрам, по количеству переболевших, это статистика, с ней не поспоришь. Павел, что ты мне подсказываешь? Для отдельных стран действительно это возможно, для, ну, для, например, там, Австралия, Япония, Южная Корея, Китай, тот же самый, те, те страны, которые остаются естественным резервуаром не переболевших COVID-19 людей. Я чувствую, что мы
0: с... я чувствую, что мы с вами намного чаще будем встречаться в эфире, так что до осени я бы не откладывал общение. Есть еще одна новость. В России добровольцы, испытавшие на себе отечественную вакцину от COVID-19, выработали иммунитет к заболеванию. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Испытатели чувствуют себя хорошо, анализы и проверки не выявили нарушений, тесты могут переходить к финальной стадии, уже на следующей неделе первая группа добровольцев сдаст контрольные анализы и будет выписана из стационара. Я так понимаю, раз говорят про первую группу добровольцев, будет еще и вторая. И вот сколько еще времени должно пройти, если вдруг вакцина окажется успешной до ее появления?
3: Но ну, тут опять же вакцину обычно достаточно долго испытывают. То есть если правильно и по всем правилам, то мы как минимум полгода должны понаблюдать за длительными эффектами. То есть это все-таки длительные возможные побочные эффекты, длительные эффекты по ее оценке эффективности. Но просто потому, что мы хотим знать, а как там будет через полгода. Но это в норме. А на практике сейчас, в общем-то, будут еще две фазы, в которых протестирует большее количество людей. Это раз. А во-вторых, разные воз- возрастные группы. Да, и, соответственно, группы с разными, скажем так, ну, хроническими заболеваниями. Это то, чтобы я сделал. Насколько вакцина, в общем-то, безопасна, например, для людей какими-то аллергическими аутоиммунными заболеваниями или с какими-то хроническими заболеваниями. Потому что все-таки вакцина это такая универсальная штука. Для чего? Для того, чтобы, в общем-то, в рекомендациях прописать, кому вакцину можно делать, кому вакцину все-таки лучше
0: не делать. Я понял. Спасибо большое, Павел. Спасибо, что были с нами. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Радио. Комсомольская правда. А кстати, у нас сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе "Деловые пятницы" и на YouTube канале радио Комсомольская правда идет трансляция бизнес-дискуссии с участием представителей власти и бизнеса. Сегодня обсуждают вопрос, как эффективно восстановить экономику. Может ли быть полезен факторинг для малого и среднего бизнеса? Кому? Выгодно иметь дело с факторингом? И что больше всего волнует предпринимателей на этом рынке? Можно ли вот эти вот все волнения снизить? Подключившись к трансляции, вы можете задать экспертам свои вопросы, они постараются на них ответить. Итак, сайт fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Чем живет Россия, что обсуждают в стране и в мире? В прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Спасибо, что пишете. В Германии нудистов оштрафовали за отсутствие масок. Да, я слышал про это, но там, по-моему, не только за отсутствие масок, там еще и социальную дистанцию они не соблюдали. Так, еще одно сообщение насчет ареста губернатора Фургала. Если виноват, должен быть наказан, неважно, кто он и когда он это совершил, тем более убийство. Отдельное спасибо за песню «Дельтаплан». Да, я просто предлагаю всегда во время обсуждений арестов всегда говорить о том, что что возможно, а что невозможно. То есть предсказания делать какие-то, наверное, нужно. Высказывать свое мнение нужно, но давайте мы дождемся обвинительного все-таки. Заключение. Я еще раз напомню, Сергей Фургал на вчерашнем допросе в часовом свою вину не признал. Ну а дальше действия следователей. Как они все это будут доказывать? Продолжаем. Радио «Комсомольская правда». В России начали обсуждать деноминацию рубля. По мнению главы информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, на такую меру можно пойти из-за того, что в стране стало слишком много наличных денег. Он с нами, Александр, на прямой студии. Александр Юрьевич, здравствуйте. Доброе утро. Ну, у нас есть слушатели, которые помнят еще деноминацию 61-го года, хрущевский обмен денег. Ну и, конечно, большинство помнит деноминацию 22-летней давности, 98-го года. И в том, и в другом случае тоже было э, избыточное количество денег в стране?
4: Нет, ну, на самом деле, налички действительно стало намного больше сейчас. Это связано с тем, что, прежде всего, компания окрашивают свои счета, растет теневой оборот. А, то есть расчеты наличными, как в 90-е годы, правда, в 90-е годы еще доллары активно использовались. А, деноминация назрела просто потому, что а, срезание двух нулей сделает денежный оборот более понятным. Ну и макроэкономика позволяет это сделать. Нижкая инфляция... Международные резервы больше, чем 550 миллиардов долларов, это два годовых бюджета России. То есть э, это будет правильный ход.
0: Для большинства, Александр, деноминация это убрать один нолик, два нолика. Ну, хорошо, а вот давайте на примере ближайшего соседа Беларуси, где прошла деноминация совсем недавно. У них как-то жизнь поменялась из-за того, что они вот нолик отрезали.
4: Ну, у них вообще была ситуация а, своеобразная. Я в Минске менял 4000 российских рублей, ну, на их деньги, uh-huh. и мне дали огромный, очень толстый конверт. То есть у них это просто было совсем неудобно, у нас, конечно, не так, но у них это просто горело. Я думаю, просто господин Лукашенко долго думал переходить на российский рубль, на наднациональную денежную единицу, и в итоге решил оставить все как есть. Поэтому у них была проведена динамина.
0: А, опять же, один или два ноля убрать? По-вашему, ну, если, если про если, Россию если, говорим.
4: Если про Россию, то, конечно, два.
0: Два, да. то есть не тысяч рублей, а пятьдесят? Да. Слушайте,
4: а не 60-70 копеек за доллар.
0: То есть я понимаю, да, вот, вот оно все откуда растет. До 1 доллар 63 копейки, как мы любим говорить. Ну а теперь самое главное. Александр, ваше предложение, оно направлено куда-то? Или вот ну, на данный момент мы его просто обсуждаем, и оно только формируется там в рамках предложения, там, и...
4: Нет, бумаги, документов? в независимой газете была статья на эту тему. У меня активная страничка в Фейсбуке. Ну а ведомости просто заинтересовались этой темой. Сегодня вышел статья и получился такой режим.
0: Просто для того, чтобы провести деноминацию, я думаю, что нужно внести предложение там, в Минфин, по крайней мере, нет?
4: Ну, нет, это политическое решение. Я думаю, что это решение, которое просто принимается да. Потому что у нас за денежное обращение, тем более за эмиссию, отвечает Банк России. Конечно.
0: То есть вы как ретранслятор, ну, в смысле, как катализатор процесса выступаете?
4: Ну, если в ЦБ меня
0: отслужат, будет хорошо, конечно. Спасибо. Александр Разуваев, кандидат экономических наук, руководитель информационно-аналитического центра Аль-Пари. Вот, э, честно, друзья, давайте признаемся. Ну, не, мы, не, мы с вами, в большая часть населения, которая и слушает, да и вот у нас на радиостанции. У нас есть экономический отдел, но мы с вами экономисты только... В тех вопросах, когда получаем зарплату, аванс, э, заплатить, отдать. Вот, честно, я не совсем понимаю Александра Разуваева. Ну хорошо, но ну мы уберем нолики, но ну, придем мы за, э, в магазин. Вот э, средний чек. Вот я вчера был в магазине, у меня там 500 рублей получилось. Уберем два нолика, то есть, ну, будет, я 5 рублей отдам. Но я просто понимаю, с какими сложностями мы можем столкнуться. Потому что деноминация это всегда, это печатание новых денег. Это изъятие старых денег из обращения. Непонятно чего с монетами. А вот эти вот рублевые монеты, они, они как, их просто на выброс? Или они, деноминации, не, не будут подвергнуты? Как медь и серебро в шестьдесят первом году оставались по такому же номиналу? Сергей Хистанов, экономист с нами на прямой связи. Сергей Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы скажете по поводу деноминации, которую вот, о, которую сейчас, ну, о ней заговорил Александр Разуваев, и я его не зря катализатором назвал, потому что ну, в газетах опубликовано все.
1: Смотрите, нужно четко различать два совершенно разных аспекта, которые всегда связаны с даминацией. Первый. Большинство стран периодически это делает. Мы живем в условиях, когда в большей или меньшей степени всегда присутствует инфляция, и со временем покупательная способность самых мелких денег и банкнот, и монет довольно сильно падает. Ну вот что можно сейчас на одну копейку купить, да? То есть Даже странно себе представить. Нет таких товаров, которые можно купить за копейку. Кстати, в СССР, вот в позднем СССР, после реформы 1961 года, один из таких вот распространенных мелких товаров, коробок спичек, стоил ровно 2 копейки. Одну. Позвонить по телефону 2. Я перепутал, извините. Позвонить по телефону стоило 2 копейки, коробок спичек одну копейку. Я был ради любителя, просил у родителей из коробков спичек такие коробы себе клеил много-много таких вот ячейчек. вот поэтому помню да извините что ошибся вот то есть был товар который вот реально покупался за одну копейку сейчас за одну копейку что-то купить невозможно совершенно поэтому некоторая рациональность в том чтобы там, с какой-то периодичностью делать динайноцию она есть учитывая то что последняя была в далеком 98 году вот ну соответственно уже пора порадовал но существует второй аспект так Причем особенно опасный для нашей страны. Дело в том, что по времени деноминация и дефолт 98 года, девальвация, обесценение денег, снижение жизненного уровня, они почти совпали. И это любые разговоры о деноминации сейчас у людей старшего поколения вызывают беспокойство и желание побежать в банк и купить долларов. Поэтому тут надо взвешивать. То есть на одной чаше весов это риски, связанные с паникой части наших граждан, на другой чаше весов, в общем-то, преимущества, связанные с рационализацией денежного обращения. Трудно сказать. Мне кажется, что как минимум Центральный банк займет выжидательную позицию то есть, если уже браться за деноминацию, то нужно дождаться, когда наша экономика полностью восстановится после коронакризиса, когда сколько-то времени будет продолжаться, положительные заметные темпы роста, люди успокоятся, и вот тогда, возможно, к этой идее стоит будет вернуться. Спасибо
0: большое, Сергей Александрович, спасибо за комментарий, здесь и слушатели наши пишут, но вот если говорить на 2 рубля, на 2 нуля провести деноминацию, значит, нынешний, вот, значит, один человек написал, что работал когда-то на госзнаке, говорит, ничего сложного, просто не будем нолики лишние печатать, а сами купюры останутся. Ну, хорошо, два нуля убираем. Тогда 50 рублевые купюры, они просто выходят из обращения. Дальше бумажная купюра 100-рублевая э, с Петром, э, с, 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 с Аполлоном на крыше Большого театра, тогда превращается в рубль. Только-только начали 20-е купюры при, печатать, превращаются в 2 рубля, пятитысячные в 5 рублей и... И самая большая купюра, которая будет на территории России, это 5 рублей. Ну, не знаю, друзья, присылайте свои сообщения 8 967 ровно 97.02. А, серебро в 60-х не оставалось. А, оставалось, Они выпускались другие, старые нельзя было использовать. Да, дело в том, что можно. Дело в том, что, что в, первом, в первый год обмена в 61-м. Старые 15- и 20-копеечные монеты можно было использовать. Можно было, понятно, а потом они стали изыматься. Но использовать их можно было. Посмотрите, пожалуйста, есть замечательный художественный фильм под названием «Менялы». Вот там, как медь и серебро герой Виктора Ильина со своим товарищем собирали. У нас еще 10 рублей бумажные в обороте, но они они изымаются сейчас. Сейчас же 10-рублевые монеты. С монетами не совсем понятно. У нас огромное количество сейчас отпечатанных 10-рублевых монет. С ними что? Как их будут изымать? Понятно, что, наверное, это тоже будет динаминь. 10 рублей будут приниматься монеткой, как сколько это? 10 копеек? Ну, в общем, интересно. Интересное предложение. 8967 200 ровно 9702. Это больше делается для того, чтобы высветить людей с 9 миллиардами. Ну, уберем 2 нолика. Господи, миллион это 6 налей, миллиард это сколько у нас налей? 9, да. Я сейчас запутаюсь в цифрах. Я я уверен, что деноминация на крупных каких-то олигархов, она никоим образом не повлияет. Мы обязательно встретимся с вами в начале следующего часа. Далеко не уходить, Программа WhatsApp страна продолжится.
2: Как дела, Россия? Ватсап страна.